0: La survie de l'espèce, 22 e épisode. Est-ce que vous vous rappelez de 975 Cette jeune fille dont la grande sœur était morte le nez dans la soupe et qui avait un petit frère, 222, un peu rebelle. Eh bien, ce 222, il avait disparu. 975 l'avait cherché partout, dans les combles, à l'usine, dans les caves, les bars, les maisons vides des alentours. Elle était descendue jusque dans les égouts et les quartiers riverains, avait toqué à toutes les portes, interrogé tous les passants. Mais personne ne savait où était 222 le Saint fou. Elle en aurait pleuré de rage. Quelques mois avant, et à sa plus grande joie, son frère était enfin rentré dans le rang. Il avait eu une épiphanie dont il ne lui avait pas dit un mot. Elle l'avait trouvé un soir à sa réunion d'abstinents, et chaque fois qu'elle l'avait observée à la dérobée, elle l'avait vue en train de la regarder, d'un regard franc et doux, apaisé. À la toute fin, après avoir fait son serment officiel, et alors qu'il rentrait chez eux, il lui avait pris la main pour lui faire un second serment, à elle seule. Il lui avait promis qu'il ne lui ferait plus de peine. 975 n'avait pas compris d'où cette résolution lui était venue. L'avait-il surprise à le guetter le matin Avait-il remarqué sa raideur à l'épaule Avait-il compris qu'elle avait l'ankylose, que son corps avait commencé à se pétrifier et qu'il allait lentement l'emprisonner Agissait-il par pitié C'était bien son genre. Il n'avait rien dit, elle n'avait pas demandé, se contentant de la grande joie de son frère revenu auprès d'elle, qui peut-être allait pouvoir vivre longtemps. Et puis, la semaine passée, tous les membres de leur réunion d'abstinents étaient morts, foudroyés, comme cela arrive. Elle avait eu de la chance, elle était arrivée en retard, retenue par les bavardages d'une voisine. Elle était arrivée juste entre la mort et la désinfection. Alors, elle avait pu voir tous les corps, elle en avait pleuré, bien sûr, elle avait gémi mais pour les avoir tous retournés frénétiquement à sa recherche avant de déguerpir à l'arrivée des désinfecteurs, elle pouvait le jurer, elle en était sûre. Son corps à lui n'y était pas, il n'était pas mort ce soir-là. Pourtant, depuis ce funeste soir, elle n'avait plus une trace de lui. Leur père ne disait rien et se cachait d'elle, mais les murs creux n'absorbaient pas les hoquets de sa tristesse qui sonnaient comme le glas. 222 n'était plus là, et lui semblait au-dessus de ses forces de pouvoir s'en remettre. La partie sur 975 est finie, mais pas l'épisode, puisque nous retournons sur Aurore. Aurore avait raison et elle le savait, mais avant d'aller exposer sa grande idée, elle attendit de recevoir des nouvelles d'une de ses bouteilles. Car à tous ces beaux raisonnements, la critique était facile. Elle n'avait pas de preuve de ce qu'elle avançait. Et son premier raisonnement, tout aussi parfait sur les courants, n'avait porté aucun fruit. Les mois passèrent dans cette attente infinie, tandis que la quête d'Aurore virait à l'obsession. Elle s'était remises à fumer pour avoir le prétexte de demander à la guérite de l'entrée si un message était arrivé chaque fois qu'elle descendait, par exemple. Elle ne quittait son lit que pour hanter les couloirs de l'Institut de plastique portant dessous le bras les projets qu'elle peaufinait pour le jour où, enfin, elle pourrait les présenter. Et puis, elle laissait à peine entendre à sa compagne le son de sa voix, se désintéressant en un mot de tout ce qui n'était pas sa proie ou ce qui lui permettrait de l'atteindre. Elle était pugnace, Aurore, elle était patiente. Et avec obstination et méticulosité, elle déroula toutes les cartes anciennes, cherchant à reporter, selon les témoignages, l'emplacement du continent mythique, le septième continent, le continent de plastique, à supposer sa dérive pendant les événements, à tenter de déduire la position où il pouvait se trouver, le courant qu'il avait emporté. Et puis son esprit sauta sur une autre idée, se disant que, résolument, elle avait tort et que ce n'était pas le comportement des corps inertes dans les courants qu'il fallait étudier, mais celui des poissons, puisque, évidemment, elle le supposait elle-même. C'étaient les poissons plastiques qui avaient colonisé le banc, et c'était désormais eux qui le maîtrisaient, et donc leur comportement qu'il fallait étudier. D'un seul mouvement, Aurore quitta les courants et les vieilles cartes pour le rayon zoologie, où elle chercha tout ce qui avait trait aux poissons plastiques se rendant à plusieurs reprises dans les laboratoires de l'Institut, à l'étage des jardins, où des chercheuses entretenaient dans d'immenses aquariums des colonies de poistiques dont elles étudiaient les moindres mouvements. Et ce ne fut pas pour lui déplaire. Parce que ces bestioles, qu'elles n'avaient toujours vues que comme des adversaires de sa pêche, se révélèrent fascinantes. Rien que leur histoire l'était, celle d'une adaptation exemplaire de la nature, un cas d'école qui rendait bien humble au commencement les poissons plastiques comme tous les autres n'ingéraient le plastique que par distraction et comme tous les autres ils en mouraient et pourtant aujourd'hui ils s'y étaient si bien adaptés qu'il était devenu leur habitat naturel leur chasse gardée leur chance de survie leur atout les plastiques vivaient dans le plastique et l'entraînaient dans leur sillage par des phénomènes d'aspiration générés par des mouvements spécifiques de leurs nageoires. Ils y logeaient et ils y pondaient leurs œufs bien à l'abri dans des nids qui leur assuraient un taux de survie exceptionnel. Leurs alevins ensuite vivaient pendant plusieurs semaines entourés d'une protection de particules polymériques qui les protégeaient de toutes les attaques extérieures, notamment virales, et dont ils étaient recouverts par leur mère, qui avait développé à cette seule fin un second estomac qui ne servait qu'à digérer le plastique. C'était incroyable. Et ce n'était pas tout, parce que le plastique leur servait encore de repoussoir contre les requins et les orques qui avaient été leurs prédateurs naturels des siècles auparavant, quand ils n'étaient pas encore des plastiques. Et eux, ils ne s'étaient pas adaptés au plastique, et ils ne pouvaient donc plus les attaquer sous peine de mourir étouffés d'avoir avalé autant de plastique que de poissons. Les poissons plastiques, eux, avaient trouvé le moyen de ne pas en pâtir, alors pourtant qu'ils vivaient au milieu d'une immense masse de ce plastique en décomposition et que l'eau dans laquelle ils baignaient, qu'ils avalaient et que filtraient leurs branchies était surchargée de microparticules qui encrassaient et tuaient pourtant tous les autres vivants qui se risquaient au même exploit. L'étude de ce dernier prodige était une des raisons de l'intérêt des chercheuses pour les poistiques. On voulait comprendre l'évolution qui leur permettait de séparer le mortel du vital pour se maintenir en vie au milieu des pires périls sans autre protection qu'eux-mêmes. Les chercheuses, dans leur manque d'orgueil, avaient en tête d'en adapter le mécanisme pour des colonies humaines à envoyer dans les zones mortifères. Elles lui avaient raconté, et Aurore pensait que c'était de la folie, que la précipitation de l'homme ne changerait rien à l'affaire et qu'il aurait mieux valu laisser le temps faire son office, comme il l'avait fait sur le reste du monde. Qu'importe, elle, ce qui l'intéressait, c'était le comportement social des poistiques, car c'était de ce comportement social que dépendrait le lieu où elle pourrait retrouver ce qu'elle cherchait, le septième continent, au fil de son périple dans l'audiothèque elle était tombée à l'avenant sur tout un tas d'informations utiles ou inutiles qui lui avaient fait naître une idée. Et notamment, un grand nombre de documents témoignant de la migration des poissons, des saumons, des harengs, des truites arc-en-ciel et bien d'autres. Et de la manière dont ces poissons naissaient dans des frayères, bien à l'abri dans le creux des galets de rivières d'eau douce, en haut d'interminables sommets, nourries de bestioles, elles même nourries des cadavres de leurs parents sacrificiels. Quelques mois à grossir, une descente vers la mer, que en avant à se laisser tirer par le flot en chahutant avec les camarades, deux ou trois années de belle vie en plein océan à jouer en bande dans les courants, à prendre de la masse, de la force et des nutriments, et, une fois suffisamment rechargée, une lutte à mort contre le courant des rivières, pour remonter jusqu'aux sources, jusqu'à leurs frayères perchées tout en haut, au-dessus des cascades qu'il fallait franchir en sautant, au-dessus des barrages, en dessous des cormorans, des aigles, des hommes et des ours. Le ventre, déjà gros de vie impatiente, a dépensé chaque parcelle de force dans un seul espoir, perpétuer l'espèce. Si seulement l'homme avait eu la même discipline, on n'en serait pas là. Aurore restait une nouvelle fois admirative de la nature et à mesure qu'elle apprenait sur les poissons migrateurs, elle se convainquait de la justesse de son intuition. Les poistiques devaient vivre un cycle similaire. Ils étaient sûrement des poissons migrateurs, cela faisait sens. Et si c'était le cas, les courants devaient jouer un rôle dans leur migration. Et d'ailleurs, les courants qu'elle avait observés sur les cartes des Tanciens correspondaient peu ou prou au mouvement des poissons migrateurs hors de leurs rivières et cerclaient justement, on vous le donne en mille, le vortex qui avait emprisonné le septième continent. Tout se tenait. Les chercheuses qu'elle interrogea ne surent pas lui répondre, ce qui était tout de même un comble. Mais son expérience de chasseuse, elle, validait son hypothèse. Tout le monde le savait. Certaines zones de pêche étaient réputées pour les alvins et les vieillards, d'autres pour les jeunes adultes regroupés en harem. C'était cohérent. Elle doutait en revanche que les poistiques migrent dans les rivières. Elle n'avait jamais rien vu de tel dans certains fleuves, peut-être les plus larges, mais par exception. Les poistiques, et surtout ceux du banc gigantesque de son septième continent, devait être océanodrome, c'est-à-dire ne migrer qu'au sein de l'océan. Cela faisait parfaitement sens. Si elle voyait juste, cela augmentait les probabilités qu'elle puisse trouver sa proie en la guettant au détour d'un courant. Et c'était extraordinaire. Tout s'emboîtait parfaitement. Les courants, le septième continent, la migration des poissons. Elle allait trouver sa proie. Ça ne faisait aucun doute. Avec toute la patience dont elle était capable et dont elle semblait n'avoir toujours pas entamé le capital, Aurore se pencha donc de nouveau sur les vieilles et les nouvelles cartes pour les affiner en imaginant cette fois-ci les routes de migration des plastiques. Reprenant sa position et toute l'audiotérature qu'elle avait assemblée, elle calcula, hésita, dessina, essaya, se trompa, goma, reprit patience, persévéra Jusqu'à obtenir enfin un scénario dont elle se trouva satisfaite et qui était bien plus précis que toutes ses hypothèses précédentes. Elle rentra ce soir-là radieuse, plus proche que jamais de son succès et prête à y passer encore toutes les années qu'il y faudrait. Après tout, qu'avait-elle de mieux à faire Et puis... Elle entretenait par son mode de vie sain, hormis la cigarette, la possibilité de vivre encore de nombreuses années, largement assez pour tous les atermoiements, les expériences et les erreurs du monde. Grâce à sa nouvelle intuition. Si les bouteilles ne fonctionnaient pas, elle aurait une deuxième corde à son arc et qui avait une bonne chance de fonctionner. Elle n'aurait plus qu'à trouver le moyen de baguer ou de suivre les mouvements des poistiques de l'Institut qu'elle ferait relâcher dans l'océan et puis ensuite attendre sans doute de longs mois, mais peu importe, que les résultats arrivent. Ce serait long, mais elle était prête. Elle ne rechignerait pas, parce qu'elle savait ce qu'il attendait au bout de tout ce remunage et dans laquelle elle comptait bien se vautrer, sa pêche miraculeuse. C'est à ce moment, et alors qu'elle n'y comptait plus, que la préposée de la guérite lui tendit une cassette de messages, griffée et effacée, d'avoir été cent fois réutilisée. « Tu me la ramènes quand tu l'as écoutée ?»« Oh !» Ça ne pouvait être qu'un message des bouteilles. Il n'y avait pas d'autre option. Aurore saisit la cassette, remercia vaguement et fonça au pas de charge jusqu'à son poste de travail, tout couvert de cartes, de bandes et de cassettes. Elle hésita un instant à écouter le message, ferma la porte et se tordit les mains. D'un sens ou d'un autre, c'était la réalité qui toquait à sa porte. Elle enclencha la cassette. Elle n'avait pas l'intention de se laisser enfermer dans une obsession ou une illusion si douce qu'elle soit. Et après un insoutenable silence, une voix mâle et chaleureuse émergea de la bande percluse de fritures, d'écrasements de vagues, et de cris de goélans. À l'intention d'Aurore, au Aurore Messidor, Arizona quarante Institut du plastique. Chère sœur, nous avons repêché ce jour huit vendémiaires en deux cent trente un. Votre bouteille est numérotée numérotée numéroté, soixante à sept heures cinquante-sept du matin. Votre charmant paquet s'est coincé dans nos filets de pêche. Nous pouvons vous la renvoyer, hein, si besoin. Nous nous trouvons au phare du Kerzéon, océan Côté Atlantique. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, nous restons à votre disposition pour toute question, chère sœur. Votre bien dévoué frère, Nicolas Floréal, France, 1782. Le cœur d'Aurore s'était arrêté de battre. Le phare du Kerzéon, c'était un nom qu'elle connaissait, sur lequel son regard avait glissé des dizaines de fois sur les anciennes ou les nouvelles cartes, il était autrefois à quelques kilomètres du rivage et maintenant perdu au beau milieu de l'océan. Rapidement, elle déroula sa dernière carte, celle sur laquelle elle avait reproduit son ultime scénario, le plus complet, celui auquel elle croyait le plus, avec pourcentage de probabilité et sens des courants. Et c'est alors qu'elle en eut la confirmation, le phare. Il était éloigné de moins de quelques kilomètres du trajet qu'elle avait calculé. Une montée de plaisir lui gravit la poitrine jusqu'au sommet du crâne, irrépressible, transformant tout son corps endormi en jouissance gratuite. Tétons pointés, peau frissonnée, babine retroussée, mâchoire écartelée, oreilles tirées en arrière, larmes montées. Elle avait réussi. Elle avait réussi. Après ces années passées en d'austères études à miser tout son bonheur sur un coup de nez, elle avait enfin un élément tangible. Une preuve Son sourire n'en finissait plus. Et, pour l'instant, elle n'avait rien de mieux à faire qu'à savourer. Parce que, si sa théorie était juste, le phare de Kerzéon n'avait pas fini de la contacter. À l'intention d'Aurore Messidor, Arizona 41, Institut du Plastique. Chère sœur, ici Nicolas toujours, phare de Kerzéon de nouveau nous avons repêché dans l'après-midi à 14h la petite sœur de votre bouteille de ce matin, la numéro 18. Exactement au même endroit et à la même date. Bien à vous, Nicolas. À l'intention d'Aurore Messidor Arizona 41, Institut du Plastique, toujours. Chère sœur, le phare de Kerzéon, encore, dis donc, <rire> pris dans nos filets ce matin, trois de vos bouteilles. Vous avez bien entendu, trois. Les numéros 72, 37 et. Quatre. Euh, à six heures. 57 cinquante Le 9 Vendémiaire en deux cent trente et un. Nous vous tenons informés de la moisson de cet après-midi, Nicolas. À l'intention d'Aurore Messidor, Arizona quarante et un. Dis donc, Aurore, vous allez devenir une amie, c'est incroyable. Institut du plastique, pardon, chère sœur. Phare de Kerzéon encore et toujours, mais vous l'aviez compris cet après-midi. Voulez-vous savoir combien Sept. 7, pas moins, de vos bouteilles se sont prises dans notre filet, relevées à 15h38. Les numéros, j'ai noté. Alors, nous avons 12, 13, 23, 34, 51 et 101. J'espère que ça fait sens pour vous et que ça va dans le sens que vous souhaitiez. J'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire. Je vous envoie un seul message demain soir avec toutes les bouteilles qu'on va relever. Salutations cordiales, Nicolas. Suite à cette salve de messages qui lui accrochèrent durablement le sourire aux lèvres, Aurore obtint d'entrer en contact direct avec le phare de Kerzéon. Renseignement pris, il servait de base d'observation à des météorologues qui étudiaient tout un tas de choses essentielles, sauf les courants marins. Évidemment, ça n'intéressait personne dans l'humanité. Le contact s'établit très simplement entre Aurore et Nicolas, qui trouva le projet fascinant, et ils s'entendirent sur tout. Elle le cribla de questions sur les éventuels plastiques repérés alentour du phare, sans se décourager qu'il n'ait rien de croustillant à lui raconter. Après tout, si d'autres hommes avaient un jour repéré sa majestueuse proie, elle n'aurait pas été la seule à la chasser. Et puis, les filets des deux hommes étaient des bêtes filets de pêche alimentaire, dont les poistiques se jouaient aisément, mais elle en savait quelque chose. La moisson des bouteilles dura deux bons mois, à la fin desquels, les météorologues eurent repêché deux tiers des bouteilles qu'elle avait jetées. S'il y avait un endroit au monde où elle était susceptible d'attraper son gibier, c'était au phare du Caire -Zéan. Il ne lui resta plus qu'à convaincre les penseurs de le lui prêter suffisamment longtemps pour espérer attraper sa proie. Avec les caisses de bouteilles vides que Nicolas lui avait soigneusement renvoyées, son exposé sur les courants marins, la migration des saumons, le continent de plastique, les poistiques, océanodromes et son bel enthousiasme, Aurore ne mit pas longtemps à remporter la partie. Après tout, la jeune femme ne demandait pas grand-chose. Son kayak et huit mois de provisions et d'occupation du phare. et leur apporterait, si elle avait raison, plus de plastique que l'humanité n'en avait espéré. Elle obtint tout ce qu'elle voulait. C'en est terminé pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur PodCloud, Apple Podcast ou Deezer. Et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous s'il vous plaît. Merci de votre écoute et bonne journée.